Välkommen till avsnitt nummer 11 av Märklighetsfaktorn Och med mig som vanligt har jag Jimmy, hallå 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 och välkommen in i värmen Hur, hur är det med dig? Jo, inte det trevligt så att säga. Precis, ganska som vanligt. Nu börjar det liksom vardagslunk kan jag tycka just nu. Jag fattar, jag fattar. Ja, men det, det är väl så. Den här, jag brukar gnälla över hur grått det är ute. Och idag är det så jävla grått så jag knappt kan titta ut om jag ska vara ärlig. Jag vill ha sol och värme. Men då är det ju tur att vi har allt det konstiga och det paranormala. Jag vet, jag vet. Du, jag måste erkänna en sak, Jimmy. Jag, jag har fortfarande problem när jag ska säga märklighetsfaktorn att jag säger märklighetspodden. Har du, ja, just det. Det, har du det problemet? Nej, men mest för att jag, jag, jag är så här lite starkt anti alla... Det, det känns så tråkigt med poddar som bara heter sak, sak, podden. Ja, det, ja, det är ju det som är sant. Det är extra tragiskt att jag... Att jag <laughs> typ när jag ska skriva det eller säga det så... Åh oh, nej, märklighetspodden. Det är, jag har blivit så hjärntvättad av alla de här poddnamnen där ute. Ah, ja. Jag ville bara beklaga mig lite grann. Men det är bra att, att jag är ensam om det i alla fall. Så vi inte båda gör det här hela tiden. Nej, precis. <laughs> du tyckte jag, var... jag vet inte vad jag skulle Nej, jag, jag vet inte vad jag skulle komma Men... jag, jag hör Jimmy att du tyckte det var väldigt viktigt Men jag tycker att du kanske borde Känna in Känna in det lite mer Hur jobbigt det är för mig i alla fall Ja men vi har gjort elva avsnitt Det båda är inte gott om vi inte kan Namna på podden, om inte vi kan namna på podden I det här laget Du, det har Innan vi går in på de Officiella nyheterna för veckan Så, så alltså det, en av de lustigaste sakerna som dök upp eh, Var eh, på Facebook på så här, köpes och säljes Då dök det upp en hemsökt docka Som var till salu av eh, ett gäng, gäng människor nere i södra Sverige Såg du den annonsen? Ja, jag, jag såg den efter du pekade ut den så blev jag tvungen att gå in och kika Det är... Eh... Ja, det ser man inte ofta. Nej, verkligen inte. Och, och jag, jag har sträckt ut en hand till dem, men jag fick liksom ingen, ingen respons. Jag, hade, jag var så nyfiken du vet, på historien bakom dockan och, och, och vad som händer när man har en nära sig och sånt där. Och främst av allt, varför den är så dyr. För kommer, kommer du ihåg hur mycket den kostar? Nej, hur mycket kostade den? 123 456 kronor. Ja just det, men det är ju place, det är klassiskt placeholderpris Jaha, vadå? Hur menar på, du? Ja, att för Facebook låter det inte att lägga ut en annons Utan att du skriver ett pris Så folk skriver bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aha. Och sen är meningen att du ska komma med ett bud Av vad du liksom skulle vilja betala Är det så? Titta, nu fick jag lära mig någonting nytt Jag har väldigt, väldigt dålig koll på det Fungerar på, på Facebook uppenbarligen men det, men det blir ju intressant Vad skulle du betala för en för ett eh, hemsökt eh, en hemsökt docka. Oh, alltså jag ja. Först och skulle jag gärna vilja ha bevis för att den är hemsökt. Alltså eh, eller liksom få uppleva någonting för att verkligen se att det finns ett fenomen runt omkring. Sen när man ska vara helt ärlig så skulle jag kanske inte vilja ha en hemsökt docka eller något annat hemsökt föremål överhuvudtaget här hemma för liksom för husfridens skull. Men visst okej okay, kanske är det, ser den cool ut kanske 500 kronor. 
Ja, men, men det, jag kan ju tycka att dina krav är ganska höga Eftersom att liksom, du, det, du, du, det du kräver är ett bevis att den är hemsökt Du kräver det som spökjägare världen över Har, har liksom försökt bevisa i hundratals år ja, men jag är Du kräver bevis på livet efter döden för att kunna köpa den här Jag är kräsen och lite snål, om jag ska vara ärlig Så att, äh, äh, ja, ja det, det är det kravet jag ställer Ja, skulle du köpa ett hemsökt föremål? Nej, mest för att jag har så mycket skit annars Så att jag kände att liksom saker utan Saker liksom bara för att det är hemsökt Det är, nej, nej, tyvärr Jag har för lite plats Nej, det är inte tillräckligt när jag förstår dig Sen har det varit, och du vet Jag, jag är ju en, en twittrare utan dess like Jag är ju väldigt förtjust i det formatet Den formen av social media Och jag hänger väldigt, väldigt mycket i Vad de kallar för hashtag UFO Twitter Naturligtvis jag gör det och där får man följa allt drama, alla intriger, alla rykten inom den här, i den här underbara världen. De senaste veckorna och senaste månaden så har det gått rykten om att något stort ska släppas. Något, alltså typ en, en läcka liknande de här Nimitz-videosarna som släpptes, eller bekräftades snarast, snarast av Pentagon tidigare i år. Som Trump släppte, eller vad man säger. Nej, det var inte Trump. Det var, de, de läcktes av, av, av en anonym källa inom flottan eh, som sen gavs till media av, eh, vad heter han, Christopher Mellon, en, en som har jobbat inom... Så här, försvarsministeriet i, i USA Så det är lite utanför det i alla fall mm. eh, ja, I alla fall Det har gått massa rykten om det Och eh, en, en väldigt duktig researcher Som heter Tim, Tim Macmillan eh, Har sagt att den 2 december Då händer det grejer Då ska det släppas eh, Troligen då militära bevis För, för eh, UFON Eller vad man nu ska kalla det De kallar det UAP eh, eh, Aerial vad betyder det? UAP, Unidentified Aerial Phenomenon Tack, 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 det är bra ja. men, men då var det alltså de som En annan researcher som så här nämnde det Lite i förbifarten i en intervju han gjorde Vad det här var för någonting som skulle Som skulle läckas ut Vilket gjorde att det blev en twitterstorm Och drama och nästan verbala slagsmål Mellan researchers där ute För Macmillan ville ju naturligtvis vara den som släppte det här och så var det någon annan som läckte vad det var för någonting innan och så det har varit väldigt mycket drama naturligtvis vill du veta vad det är för någonting enligt ska vi, ska vi suga på det till nästa vecka ja, ja i och för sig det är ju ganska snart ja Ja, det blir, det blir nästa veckas avsnitt så vet vi ju båda sidor av historien Sant, jag ska försöka hålla mig Det är så, det är så ja. svårt, det är så svårt vet du, man vill berätta saker och ting Men i alla fall, jag vill bara säga att det ska vara två grejer som släpps Och eh, det kommer även en tredje läcka av något slag från ett annat håll eh, Så det händer mycket där Så vi får se ja. hur mycket drama det skapar Vi ska börja med en konstig incident som rapporteras av The UK Airprox Board. Det är en organisation som undersöker nästan krockar inom flyget i Storbritannien. I en nyligen publicerad rapport som kom ut förra veckan på en händelse som skedde i september, för den har först nu undersökts. Händelsen inträffades på Bradford Airport mitt i Storbritannien och ett plan som var på väg ner mot landning träffades plötsligt av ett väldigt, väldigt starkt ljus och ett objekt som rörde sig 
mot planet i väldigt hög hastighet. Det var rörde sig så snabbt att det var omöjligt för piloterna att hinna reagera och de avgör att det passerade ungefär 2,5 meter ifrån planet. Men flög förbi, eh, bländade dem men annars så lämnade planet och piloterna oskadda. De lyckades landa planet säkert och allting rapporterades. Polishelikoptrar sa att eh, man hade sett såna här kinesiska lyktor i området så det har varit en, en sån här officiell förklaring eller en potentiell förklaring till det. Men båda piloterna vill bestämt säga att vi, det var inte vad vi såg för en kinesisk lykta bländar inte på det sättet som det här var. Organisationen gav detta vad man kallar för en A-nivå vilket betyder att det är det absolut högsta risken man kan ge en händelse för att det var extremt hög risk att något hem skulle kunna ha hänt. Och det kunde mycket väl ha kraschat hela planet om det inte var för lite dum tur. Ja, jag läste den där artikeln och... Alltså jag fick, ju, jag fick ju känslan av att det var en drönare som någon idiot hade kört upp nära någon, någon flygplats eller någonting sånt där. Men, men, men piloterna hävdade att det inte var något sånt. Eller det var ju ingen lykta i alla fall. Nej, precis. Och, de, och vad heter det? Och det var att det, det, var det här att de bländades som de såg att det var att skulle det kanske ja. göra det svårt för om det inte var speciella drönare gjorda för att blända folk. <laughs> eh, men det sagt så kan det mycket väl ha varit en drönare för att uppenbarligen så var det hela sju incidenter med drönare bara i september som var liknande denna. Men, denna, men de kunde inte se hur om objektet var en drönare på denna så ja en konstig händelse kanske med ett naturligt svar men varför flyger man drönare i närheten av flygplatser för att man är dum i huvudet om jag ska vara helt ärlig jag bor ju ganska nära Arlanda det är ju ju otroligt strikta regler om hur du får köra drönare här ute till exempel när det gäller flygrutter och liknande nu är ju inte det här helt Alltså det, när jag läser den här nyheten och hör, Speciellt när jag hör dig berätta om den Så tänker jag ju på de gamla Foo Fighter-grejerna på, Alltså under I alla fall, jag vet inte om det var Andra världskriget, du vet de här små ja. ljusbollarna Som följde efter flygplan Eller körde, körde väldigt nära stridsflygplan Med starkt ljus Det känns nästan som en modern Uppdatering på det För vad det än är så Så känns det som att det är något som är nyfiken på flygplan och, och vad vi gör där uppe. Jag menar, igår satt jag och tittade på dokumentären Ghost Rockets om spökraketerna över Sverige, vad var 1946-47 någon gång. Som också påminner väldigt, väldigt starkt om det här. Där finns det också incidenter om hur små flygande föremål följer efter eller stört dyker mot svenska stridsflygplan. Och det ska också sägas att det är Foo Fighters. Eh... Uh, UFO-incidenten, inte bandet Nej, ja, exakt, exakt Men det, det tror jag, det, det förstår jag att alla, alla vet En dock det bandet tog namnet ifrån Det är såklart, det är ett coolt namn I alla fall Så här, i alla fall, Det påminner lite grann om det, tycker jag men, men, men frågan är om det kanske bara är en drönare i det här fallet Nu, Grejen med piloter är ju att piloter är ju tränade observatörer de har väldigt, väldigt god koll på vad som flyger omkring där uppe. De kan, de kan liksom skilja på en fiskmås och en helikopter. Så när en pilot ser någonting som de inte kan förklara eller som de tycker är märkligt, det är då jag drar ögonen åt mig en aning. För att jag, jag, jag hoppas verkligen att alla 
är bra observatör Jag hoppas naturligtvis som de ska flyga omkring de här jätte ja, ja. <laughs> ja men verkligen ja, Jag vill tro att det var någonting konstigt här Jag vill hoppas Men tills vi får reda på mer Vilket jag tror att den här undersökningen är nedlagd Så det här är nog all info vi får ah. eh, Och då kan vi nog Då kan vi behålla mystiken lite mm-hmm. Med mystiska objekt som bländar piloter Och som flyger med mening Två och en halv meter ifrån flygplan Istället för dum tur det kanske var jetpackmannen med en spotlight Ja just ja. det, han har åkt över till Storbritannien Ja det är fullkomligt Efterrapare Efterrapare, jag, jag, hoppas, det. jag hoppas att jetpackmannen dyker upp igen Jag, jag längtar efter honom faktiskt det, det, Nu var det några veckor sedan sen sist Mer kanske, en månad sen. Ja det var en månad sen. Men ja, än så länge har ingen dött också av det här Vilket vi kanske ska se som en positiv sak När folk håller på att provocera flygplan på flygplatser <laughs> ja, jag, jag håller tummarna att det fortsätter så i alla fall Jag ska gå betydligt högre upp i skyn Med min nästa nyhet Som kanske Generellt kanske inte är så märklig Fast den har ändå en aura av mystik Över sig tycker jag i alla fall på min, min eh, vänstra underarm så har jag en tatuering som föreställer The Wow Signal. Det var en, en, en signal som togs emot 1977, den 15 augusti, av eh, ett observatorium eh, som heter Big Ear, tror jag. Stora örat. Och den här signalen var oerhört stark eh, och väldigt, väldigt tydlig. Och det kom från en specifik plats i universum. Men den dök bara upp där under 72 sekunder och har aldrig hörts igen eller setts igen. Sen dess har man spekulerat i var kom den här signalen ifrån. Det har kommit fram liksom teorier om att det här är ett naturligt fenomen. Det här är någon form av pul- pulsar kallas det. Någon, alltså det kan vara någon som... Ja, Vore jag rymdforskare hade jag bara kunnat rabbla spännande begrepp Men nu är jag inte det utan jag är bara fred. Men det finns mycket, mycket teorier om naturliga orsaker Och även att det skulle vara någon form av reflektion från jorden på något sätt Och så vidare och så vidare Men man har aldrig liksom kommit fram med ett definitivt besked Men en populär teori det är ju att det är en intelligent civilisation Av något slag som skickade ut den här under 72 sekunder och faktum är att just att den bara var 72 sekunder anses också vara ett tecken på intelligens eftersom de jämför med oss människor. När vi skickar ut en signal så skickar vi den kanske, vi skickar inte den i all evighet utan vi skickar den under en kortare period som naturligtvis kan vara flera år då ibland men förr eller senare tar den slut. Hade det här varit ett naturligt fenomen så kanske det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Nu har astronomen Alberto Caballero, jag hoppas jag fick till det där rätt nu hittat vad han anser är den mest logiska källan till den här signalen och han använder sig av European Space Agencies Gaia-observatorium som de spenderat de senaste sju åren med att kartlägga alltså över en miljard stjärnor han har fokuserat på stjärnor som påminner om vår sol och utgått vad som finns i det området där man vet att signalen kom från han har han, lyckas först ta sig ner till 28 olika stjärnor som alla är tänkbara men har hittat då en som är mest tänkbar av dem alla 
Och jag ska inte ens säga namnet på den för det är bara en lång nummerserie naturligtvis. Den befinner sig 1800 ljusår bort och är närmast, närmast identisk med vår sol. Det här har faktiskt tagit astronomivärlden med storm. För oftast med sådana här teorier kommer så brukar folk ganska liksom avfärda det ganska snabbt och bara, ja, det är bara lösa spekulationer. Men, men han har han har använt logik och tagit fram det här förslaget och det är väldigt, väldigt många som också nu tror på att det här kan stämma och man tänker sig nu att man ska fortsätta undersöka det här området ute i universum och den här stjärnan och stjärnorna runt omkring för att se om man kan hitta någonting mer. Så det tycker jag är jättespännande. Och det har ju varit en hel del sådana här rymdnyheter i år. Det var lite vatten på månen, det var, det var någon gas på Venus eh, eh, och så nu det här. Vad, 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 vad tror du om den här signalen? Kan det vara en intelligent civilisation som försöker få kontakt med oss? Ja, men kanske det. Och jag tycker det men det är intressant. Det här nyheten förtäller dock inte... Om det var och vad källan var, det är bara vad som var det, var det borde ha kommit ifrån. Ja, exakt. Det är, det är väldigt svårt att avgöra exakt, exakt vad det är ifrån. Men man vet att det kan komma från två olika punkter. För som det här, den här, vad heter det? Inte teleskopet. Den här antennen. Ja. Ja, den här antennen läste av där 1977 så, så fanns det två punkter. På grund av teknologin man hade på den tiden så vet man inte från vilken av de punkterna de det är. Punkterna. Ah, okay. så, man, så man har fått utgå från båda punkterna och sett okay, vad är de mest logiska eh, ställena som finns just i det här området. Och på den ena punkten så finns det ingenting som passar. På den andra så finns det stjärnor som är, alltså, som är oerhört lika solen och det område vi befinner oss i. Och ja, det kan ju liksom utan att vara någon expert så tycker jag ändå att det finns en logik i det att man, man har använt sig av ett detektivarbete helt enkelt för att ta bort ologiska platser, spekulationer man har bara gått på den fakta man har, den fakta man kan gå igenom. Ja, men jag tror det är väldigt spännande för att jag, det är ju Början på att lösa ett mysterium oh ja. och, och, och även om vi är långt kvar där Så blir det ju liksom Det känns som att om det är ett Ja, en stjärna som exploderar Och sådana där saker så, så känns det som att man snabbt kanske Eller inte snabbt Men att man inom tid kan avgöra Åtminstone vad det inte är eh, Om man nu bara vet vilket område det, eh, det var ifrån ja, Det är häftigt att så här gamla mysterium Kanske får sig en lösning Ja, och, och liksom någonting som som har funnits där i vårt medvetande så länge eh, som har tagit sin tid och det kanske också säger att man inte alltid behöver hetsa fram ett svar även om man naturligtvis vill ha svar på en gång jag, jag tror att året 2024 nämndes i det här fallet att då skulle man kunna ha täckt mer av just det här specifika området de här stjärnorna vilket låter det låter väldigt snabbt och det låter, det låter långsamt också att vänta så många slow år. Burn. Ja, slow burn. Men jag, jag håller ju tummarna och det, jag är ju övertygad om att det finns andra civilisationer där ute. Det är jag helt övertygad. Det, det tycker jag bara borde vara rent logiskt med tanke på hur stort 
stort den här platsen är hur universum, hur enorm den är någonting måste det finnas så att det finns något intelligent liv där ute absolut, det finns ju uppenbarligen inte på jorden så att någon annanstans borde det finnas nu var jag lite elakt mot, vår jord, mot oss jordbor här tycker jag ändå men ni förstår vad jag menar Vi ska till eh, från rymden och ner på jorden igen. Vi ska till USA och Oklahoma. Sunert Paranormal är en grupp spökjägare som undersökte ett hamburgerhak som heter Dixon 66 eh, i staden Sapulpa eh, i Oklahoma. Det förtäljer inte riktigt vad det var för spökaktiviteter som hade hänt där innan. Men gruppen hade oavsett satt upp övervakningskameror på platsen och lyckats fånga en del konstiga saker som jag tyckte ändå var anmärkningsvärda. Det handlar om tre olika incidenter från samma kväll. En där man fångar att ljusen i taken flickrar till mitt i natten när ingen är där. Elfel eller spöken? Det Svårt, svårt att säga, men det verkar som att sakerna liksom får mer el, alltså istället för att de liksom släcks ner. Så det är någonting konstigt här på G. Det är antingen en brandfara eller paranormalt. Gruppen fångade också flera inspelningar av orber, mystiska bollar som flyter i luften. Någonting som är väldigt notoriskt inom spökjägarkretsar då det är otroligt svårt att säga vad som är vad som är damm och vad som kan vara spöken faktum är att om du tar en om du tar en blixt och fotar ett gammalt hus så kommer du nästan 100% fånga vad många säger eller vad en del säger är orber men det är egentligen dammpartiklar i luften samtidigt så kan man inte riktigt se förbi fenomenet för att det finns bilder på orber som ser ut att vara någonting som inte är damm, ofta har de en kärna och grejer så att det, man, man ska inte förbi sig fenomenen men orber är någonting som alltid är ett varningstecken när man håller på med spöken Hur vi, vad dessa ser ut har jag lite svårt att avgöra om det skulle vara damm eller någonting annat men det intressantaste är en tredje video de har med någonting konstigt som rör sig mot kameran, ser ut att vara ett hår och är förmodligen det men det rör sig men sen flyter det baklänges samtidigt som man hör ett morrande på den här videon. Jag, jag gillar lite det här för att det, det är lite lågmält. Det är liksom det är lite klassisk spökjakt. Liksom lite hur, om man ska vara så, nu för tiden så känns det som att mycket spökjägare gör liksom, alltså det är stora grejer, det är liksom dramatiska grejer och speciellt liksom mycket tv-serier som Ghost Hunters och sådär, så blir det alltid så dramatiskt. Jag gillar det här lite low-key av att liksom, det verkligen känns att det är bara ett gäng entusiaster som åker ut och fångar intressanta saker. Mm, jag, jag håller med dig. Det, det finns någonting fräscht i att det tillåts vara så diskret och lågmält. Jag, menar, jag har sett så oerhört mycket av du vet, Ghost Adventures och liknande och det är ju en demon runt varje hörn i stort sett där och det är så, det är så mycket drama så det känns bara härligt att se den här orben eller det här hårstråt eller de här blinkande lamporna för en gångs skull och på något sätt, kanske inte hårstråt men på något sätt i alla fall lamporna och sånt där kan jag tycka är är mer intressant ändå under en, 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 en spökjägarsession än att någon påstår sig ha fått en demon på sig eller eh, ha, ha spelat in någon form av eh, digital röst eller någonting. Nu får du stoppa mig här om du blir upprörd men jag skrev senast igår på min Twitter om att jag tyckte att orber var lika tråkiga som chemtrails. 
när, när det kommer då till ja. mystiska saker Om man ska kalla dem ens det För jag har aldrig riktigt känt mig imponerad av orber Även om också jag har sett coola orbbilder med, Som du förklarar, en kärna Och det finns någonting annat i det Men jag, jag fann svårt att, 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 att hetsa upp mig över orber Alltså tyvärr ja, men jag, jag håller med det är, Och det är det som är liksom När folk postar bara orber då, då är det inte intressant överhuvudtaget för du har fotat i ett gammalt hus. Men jag tänker att det finns, det går liksom, om man tittar på en helhet så kan det finnas något mycket intressantare eh, i det att liksom, det här hände också och sen så en sekund efter så fick vi en orb och den rör sig liksom på ett jättekonstigt sätt. Då kan det finnas något intressant men orb i sig ska man vara, eh, är väldigt ointressanta och man ska vara väldigt försiktig med att vad heter det, se det som något som helst bevis. För något vad, vad ska Orber föreställa vara? Vad, vad, vad... Det, det, man säger att det är typ energi Från människor i liksom så här I bollform Eller vad man ska säga det är, Så att det är liksom Andar eller energi Det är det man säger att de här spök Spökorberna och inte dammorberna Skulle kunna vara eh, Och ofta så, och de som är konstigaste De som exempelvis rör sig Väldigt individuellt De liksom så här närmar sig en person Liksom bakifrån Och sen så är det som att de nästan rör vid dem Och sticker därifrån Det är liksom, det är inte bara att vi Eller att damm och vind I rummet liksom får Får det att röra på sig utan den rör sig liksom mycket fram och tillbaka och, och är liksom, beter sig som att den har en intelligens. Det är då det kan vara lite mm, intressant. Mm. Jag tänkte på det där hårstråt också. Som faktiskt, jag tycker det är en intressant video det är det, speciellt hur den rör på sig. Men tycker du inte också att, att det liksom påminner om en väldigt chill, avslappnad rodd? Jag vet inte om våra ja. lyssnare kommer ihåg rodd, rodd-fenomenet för några år sedan. Det, var... det, det är det mest 90-taliga i paranormala kretsar. Om det finns något som är liksom, du vet, gammalt och förlegat så är Rods det. Rods, ja. Rods är alltså någon... Alltså, ja, hur ska man förklara det med? Ett fenomen från 90-talet när hemmavideokameror var populära. Och då började man hitta konstiga varelser som såg ut som... Ja, som såg ut som pinnar som flög i luften som såg väldigt konstiga ut och folk började prata om att det var liksom interdimensionella varelser eller varelser vi inte kan se med ögat det det var visade sig att det var shuttern på kameran för kameran öpp- visar ju inte någonting den, 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 den liksom rör sig öppnar och stänger sig hela tiden och då när saker rör sig snabbt så kan det bli släpande effekter så det var alltid bara insekter malar och fjärilar som liksom fick de här konstiga grejerna för att det var gammal teknik och det försvann sen när vi fick bättre teknik också men det var en grej som jag kommer ihåg att det gjordes tv-specialare mm. om och grejer jag, 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 ja, vad är det här? jag tänker också på det för jag såg den här tv-specialen och den hette typ Rods Ja, och det, bara det ja. vill man ju, man ju titta på jag, jag var så jäkla nyfiken på att se om den Jag försökte hitta den eh, För det var väldigt mycket inom, inom, inom citationstecken Spektakulära bilder på rods Som flyger omkring inne och ute Och jag ska väl vara att redan då kände jag Att det här stämmer ju inte alls Det här är ju inte Det är ju, det är ju inte någon form av Interdimensionella varelser i alla fall. Det är en sak som är säker Ja, men eh, jag, jag, tycker att, jag tycker att hårstråt, åtminstone hur, hår, hur det här rör sig, är, är, är lite konstigt. Jag vill ge lite mer creds än Rodsen, men jag håller med om att det påminner. Ja, ja, ja. ja jag gillar den också. Fullt godkänt. Mm. 
Och hurra Jimmy, vår vän Måttmannen är tillbaka igen Vilken grej va? Ja, äntligen <laughs> Äntligen. Enligt två nya vittnen som nyss rapporterat detta i Cape Girardeau Jag vet inte hur man uttalar det, i Missouri Så det är alltså två systrar, Beverly Weekly och Brenda Elfrink Båda i 60-årsåldern som var ute och körde en kväll När en mystisk varelse flög upp framför deras bil Brenda som... Brenda? Säger man Brenda? Brenda, Brenda. Brenda, okay. Brenda som satt och pillade på sin mobiltelefon Han inte ses så mycket Men Beverly fick en hyfsat bra titt på varelsen Den var mörk, mer svart än brun Med läderartade vingar som liksom slöt sig om kroppen När den flaxade förbi Det verkar också varit fler än två vingar Typ som en... Hon beskrev det som ett... Som ett, att den var liksom skrynklad och vikt som ett paraply. Du vet, man fäller, fäller ihop ett paraply så är den liksom så här lite, lite, äh, lite väck och grejer i. Äh, hon kunde dock inte urskilja varken fötter eller huvud, men den liksom smalnade av lite längre ner. Hon hävdar bestämt att det var absolut ingen trana. För tranor har, har, har ibland missidentifierats som Mothman, i alla fall enligt diverse teorier. Alltså det här med att den inte har något huvud det är ju någonting som har dykt upp i, i Mothman, Mothman-sammanhang förut liksom att, att, att huvudet är direkt på, på överkroppen utan att det är någon hals eller någonting sånt där men, Just det. Eh, Så det stämmer men det här med att den inte hade, hade några fötter tycker jag också alltså att det bara var det var bara liksom en, en kötthög som flaxade förbi gör ju att, att den känns skum Verkligen. Ja, jag tänker att det kan vara väldigt svårt att utröna om man, om man ser något. Speciellt om det flyger. För mig, jag får bilden av att den flyger emot dem. Mm-hmm. Mm. Eh, och, och då tänker jag att det är väldigt svårt att se vad som är liksom. Det rör sig så fort. Det är säkert på kvällen. Jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver ta bort dig från Mothman. Observationerna nej, nej, absolut inte Men hon var så detaljerad i övrigt just Att den var ja. skrynklig och läderartad Och grejer och, och, eh, hon, hon beräknade att den var ungefär 1,80 lång typ så hur man nu kan, Jag vet inte hur man uppskattar, uppskattar det liksom. men, men jag har aldrig förstått det När folk liksom, hur, hur lång var den där Men in Black? Ja, han var 1,75 Hur vet man det? Ja. Lätt teori där som jag, Nu gör jag rengissning här För jag kan inte de måtten i huvudet Men jag undrar om inte six feet är typ 1,80 ja. och, och då blir det en sån här alltså Att man säger six feet Precis som samma sätt vi skulle ha sagt två meter För att sant, det är ungefär sant, sant. Ja. Så det kan ligga någonting där Ni får gärna rätta mig om jag har fel För att jag, jag Matte och feet är Verkligen inte vänner <laughs> Men jag, jag har så här lätt tanke Att det kan vara därför de alltid är så specifika med just 1,80-måttet Ja, ja, ja men du har, du, det har du helt rätt i jag, jag, jag tror på det där Det här är ju som ni som har följt vår fantastiska serie Så vet ni att det här är ju bara en serie Av nya sightings av Mothman Eller snarare, snarare The Lake Michigan Mothman Som har sett, den har sett vid flygplatser Den har sett utanför hus och Om ni tittar i beskrivningen på den här episoden Så kommer ni se en länk där de har listat Alla sightings av The, Michigan, the Lake Michigan Mothman sen 50-talet vilket faktiskt är en ganska imponerande nästan ändlös lista av spännande monster monster 
sightings. Alltså, det känns som att jag har sagt ordet sightings ungefär tio gånger den närmsta minuten, men jag ber om ursäkt för det. Jag såg faktiskt en, en ny dokumentär om, om Mothman nyligen eh, som heter The Mothman Legacy av Seth Breedlove. Han har ju ett företag eller ett bolag som heter Small Town Monsters som har gjort en del ganska okej okay dokumentärer om kryptozoologiska varelser och om UFOn. Och eh, The Mothman Legacy är inte hans bästa, skulle jag säga. Jag känner att den, den liksom... Det gick aldrig riktigt på djupet. Det är nästan som att du. Det är som att den förutsatte att alla som tittade på den här, alla som tittar på den här dokumentären redan vet allt. Så ibland så liksom skummar den över detaljer som du bara vill att de ska gräva ner sig i. Men det känns verkligen som att, att han har tagit ett antal intressanta fall och bara. Jaha, det var det, och så har han gått vidare till nästa utan att liksom fördjupa sig i det. Sen gjorde han den här också under karantänen i USA så att. I alla rekonstruktioner så är det han själv eller hans familj som gör alla rollerna. Men den är inte dålig. Det är en solid trea av fem i det ratingsystem som jag använder i alla fall. Den var mysig. Det är mycket fina flygbilder över typ West Virginia, mycket skogar. Absolut, den är värd att se. Men för er som är mer intresserade så finns en, an- en dokumentär som heter Eyes of the Mothman. Som jag tror är, det är en mastodontdokumentär på två och en halv timme eh, som går oerhört på djupet både eh, i konspirationsteorier om, om det här, den här varelsen eh, som eh, kryptosologiskt under, som utomjording. Otroligt bra dokumentär faktiskt. Gjorde, kom för ett par den år sedan. måste jag kika in. Oh, ja, absolut, du kan få låna den av mig om, om du inte hittar den eh, någon annanstans. Ja. Absolut, jag vill också på, jag vill påpeka en detalj i den här historien som vi, som mm. vi just uh, rörde i här och det är ju, vi, vi har ju pratat om att vara mobilberoende och att man missar saker <laughs> och uh, det är ju exakt vad vi har här hon missade Mothman, den här passageraren missade Mothman för att hon tittade ner i sin mobil Ja, hon satt det, säkert... det är förargligt Ja, verkligen. hon satt säkert och scrollade och förargade över någonting på Facebook när... när... När, eh, när den här grejen flög förbi Jag, jag tänkte faktiskt på det också Det var, det var Jag tänkte vad var surt Vad otroligt surt ändå Vi ska till en väldigt mystisk trend Som sveper över Malaysia Flera personer i flera byar Har rapporterat och spelat in Hur någon slår på olika dörrar Liksom bankar på dörrarna som att de vill komma in. Men när man öppnar, då finns ingen där. Det började med en man som hörde knackningarna från inne i hans hus. Men när han spelade in detta, och, eller han spelade inte in det men han postade om det på sociala medier så visade det sig att han faktiskt inte var ensam. Massvis med personer i hans närhet hade upplevt detta och vissa hade till och med fångat det på film. Och den finns länkad här. Det har till och med varit en polis som upplevt detta och han påstår att hälften i hans by har upplevt det så det verkar vara en stor del av befolkningen i ett visst område som verkar vara utsatt av det här, de här konstiga knackningarna. Men frågan är, vad beror det på? 
är det något övernaturligt? Är det kanske någon förbannelse som ligger över området som kanske slår på dörrarna? Eller är det här ett klassiskt fall av masshysteri och sociala medier? For now så har i alla fall myndigheterna sagt till folk i området att de ska inte öppna om det här händer och de kommer öka patrulleringen i området av poliser. Vilket betyder att man faktiskt tar det här seriöst. Men vad, vad tror du om en sån här incident Fred? Jag tycker den där videon var jätteläskig jag, Det var så hårda knackningar Det känns verkligen som att det är en människa som knackar Bestämt på dörren Upprepade gånger Och när de öppnar dörren så är det ingen där Det känns alltså, Det känns inte som att det är ett barn som springer fram Och gör några knackningar och springer iväg Och är busig bara Det känns inte som att det är en fågel Eller något djur som, som ställer sig och hackar Eller bankar eller någonting Jag... Det kan absolut delvis vara lite masshysteri för det brukar ju ske när någonting sprider sig även liksom här i våra breddgrader upplever någon någonting så är det plötsligt en massa andra som också upplever det. Ja, det ja vad ska jag säga i mig? Alltså det är ju ja. det är någon som bankar på dörrar och det är bara det tycker jag är jäkligt läskigt. Ja. <laughs> Men det, det, är, det är just det som är grejen. Jag tänker att det här är lite den malaysiska varianten av clown crazen vi hade. Du vet att något, något fall börjar, det kan ha absolut börjat med kids som faktiskt bara bankar och så är det en konstig händelse och sen så bara sprider det sig och sprider och sprider sig. Det är nästan så att det skulle kunna vara liksom, du vet kanske är det så att bland kidsen i området så är det här liksom en prank att det är en organiser- ett organiserat prank på sociala medier eller i verkligheten eller hur man hur det nu skulle kunna vara. Så jag, jag tror ändå att det här är masshysteri men det jag tänker att det någonstans visar makten av sociala medier. Mm. Jag kan, ja, ja det, det stämmer nog verkligen. Men, men, men fan, det är, du vet, jag brukar alltid gnälla över den här clownhysterin att jag förstår inte varför man vill skrämma folk. Varför man, nej, man vill, nej. Jag, jag, det finns väl olika sätt att göra det på. Och det, det hör väl till ungdomen att vara busig. Det har, så har det väl alltid varit med hatchfjol och grejer. <laughs> men, 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 men. Jag hade jag, jag blir stressad bara jag ringer på, på min dörr. För att jag, det är så oväntat. Man, det, det känns som ett intrång på ens privata svär. I alla fall för mig. Det, och det är ju lite konstigt att när de öppnar dörrarna så är det ingen där. Den här videon, visst, folk kan ju springa därifrån. Men det känns som att liksom, om, om, om man bara öppnar tillräckligt många dörrar så måste ju någon åka fast. Men det verkar inte som att någon har gjort det än. Mm-hmm. Och, så att det, det är ju konstigt i det hela också. Vi får väl se hur länge det här håller i sig eller om det dör ut direkt. Jag tror att så fort poliserna börjar patrullera i området ska vi nog se att det här faktiskt kommer lägga sig väldigt fort. Min konspirationshjärna säger, kan det vara en polis som gör det här? Ja, just det, just det. Nu är de och patrullerar området och det ökar, vi ser ingenting. Ni vet vad ni hörde det. Den stora snackisen den senaste veckan är ju... Ja, du har ju absolut hört om den du också. Jag tror att ni alla har hört om den. Är det mystiska fyndet som ett helikoptercrew gjorde i Utah i USA? En biolog och hans team var ute med helikopter för att räkna får när de fick syn på något som reflekterades våldsamt i den starka solen. 
De hovrade ner och flög närmare och kunde se vad som närmast kan beskrivas som en metallisk monolit som stod inuti en bergsskreva. De landade och tog sig en närmare titt och då fann de en ja, mellan 3 och 4 meter lång, tresidig, metallisk, vad ska man kalla det, påle eh, som sitter fast. Monolit. Ja, men monolit ska vara av sten har jag fått lära mig nu när jag har läst om det här. Aha. Men visst, vi kan kalla det monolit då. Tre, fyra meter lång och tre sidor. Monolit. Helt blank och metallisk. Liksom inga bokstäver eller någonting på. Men man kan, man kan ana skruvar liksom, i, i, liksom på sidorna. Och givetvis så börjar alla spekulera i vad detta kan vara. Är det utomjordiskt, ett konstverk, en portal kanske, något magiskt eller något helt annat? En, en person på Twitter som hävdar att han vet mer, till exempel att den går cirka två meter ner i hård, solid mark och avger någon form av magnetisk signal också. Det finns inga spår efter att någon har grävt eller grävt den eller kört dit den med bil eller någon annan farkost. Och dessutom, det här blir väldigt flummigt, jag önskar jag kunde förklara mer, så ligger den visst direkt på ett så kallat Bäckerhagens nätverk, vilket jag har förstått är någon form, som en, någon form av lejlinje, någon form av energilinjer som går över hela jorden. Jag ska eh. säga att det är lite alternativ ja. Eh, ja, 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 forskning. Det, det, här, det här är inte ett vetenskapligt begrepp. Nej, 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 absolut inte. Men, men, eh, men enligt den här personen då. Det är ju onekligen mystiskt. Den här platsen ligger väldigt avskilt och det är väldigt svårt att ta sig dit. Speciellt om man ska göra ett sånt här jobb. Man ska få ner någonting djupt i marken. Man ska eh, få dit metall. Man ska konstruera det. Så att man har liksom ingen riktigt logisk förklaring till hur det har hamnat där och vem det är som har satt det där. Det kom upp en teori om att det var en, en konstnär, John McCracken som har uppfört ett verk där ute och det liknar hans konst oerhört mycket men grejen var att han dog 2011 och det här objektet dök nämligen upp runt ja, mellan 2015 och 2016 har man kunnat kolla på satellitbilder via Google Earth så den har funnits där några år utan att ha blivit upptäckt. Myndigheterna i Utah har gått ut med ett meddelande att det är olagligt att uppföra sånt här oavsett om du, var, om du råkar vara från en annan planet. Och det är ju bra att veta. Ja, precis. Alltså, så här, alltså kom gärna hit, men liksom så här: When in Rome. Respektera lokala seder och lagar. Men du, visst, visst är det ändå en, en ganska cool grej det här. Ja, jag, jag älskar det här och att någon liksom har gjort det. Det är någon här alltså jag tror inte att det här är utomjordingar. Jag tror att det här är en härlig galning. Eh, det är en fantastisk galning. Det är de, det är de bra galningarna. Ja, de, ja, ja. Som, de som liksom gör såna här saker och berikar vår vardag som har lagt ner ett sinnessjukt stort arbete för att kanske någonting 67 år senare så ska liksom folk komma på det här eh, och, och hitta nej, det. Jag älskar, jag älskar varje del av den här historien. Ja, ja, verkligen. Och jag tror att personen som har ställt dit det, det här, det här som händer nu den här veckan var exakt det målet som hen ville ha. Nämligen att det skulle skapas historier, att det skulle skapas rykten, att fantasin skulle ja. triggas. Det här konstverket, jag misstänker också att det är konstverk, mål är ju verkligen att berika vår värld. 
nu är ju det här också väldigt olagligt och den här personen kommer ju aldrig gå ut med att, att han eller hon har gjort det då, då personen har liksom antagligen borrat och grävt i, i, i mark där som kanske är väldigt känslig om man tittar mm. liksom naturmässigt och det kan man väl ha åsikter om men jag vet inte, jag tycker nog ändå att, att det är värt det det behövs lite sånt här i, i den här världen Ja, jag tänker att det är lite samma det här som Och nu får du, jag vet inte din åsikt om det här fenomenet Så nu kanske jag sårar dig jättemycket eh, Men jag tänker att det är lite som såna här eh, när, man, när, det, när det är alien-tecken i gräs Vad heter det? Eh, crop circles Crop circles, precis, precis Jag tänker att det är lite med det För det var ju en sån här grej som man bevis Eller om varje grej, någon grej kanske är utomjordingen Men det bevisades ju att det var väldigt lätt För ett gäng människor att göra det här Göra väldigt intrikata mönster så att en stor del faktiskt var människor. Och där är det också, varför gjorde de det? Jo, för att för, för, av samma anledning som de här förmodligen gjorde det. För att det skulle bli nyheter, för att det kanske skulle vara intressant. För att kanske berika världen lite. Jag ser det som berikning, andra ser det som att lura människor. Jag tycker att det är berikning. Jag håller helt med dig. Jag, jag håller med dig om crop circles också. Jag kan tänka mig att det finns några crop circles som inte gjorda av människor, eller som har ett annat ursprung i alla fall, vad det nu än är, men jag tror att majoriteten är gjorda av människor jag tycker dock crop circles, en bra crop circles är så cool för att de är så snygga och så balla och triggar så mycket när du tittar på dem och, och du, ja. jag skulle jag är, jag är all, alltså jag verkligen jag är, kör på, Fler, mer sånt här, och du vet, det skulle inte förvåna mig om man kommer hitta mer sådana här monoliter ute i öknen eller vildmarken. Det känns som att det här är en sån händelse som kommer att eh, utvecklas till kanske något mer avancerat. Att den här personen har gjort det här på flera ställen och det har jag inte hittat sen. Början på en skattjakt. Ja, älskar skattjakter. Ja, den liksom, åh, den här pekar mot norr, du vet. Mm-hmm. Och så ska man följa skuggan eller någonting sånt där. För det, det är det häftiga. Jag rekommenderar verkligen att man går in på Google Maps för att där ser man, där ser man den väldigt tydligt. Mest för att den, den har en sån fantastisk skugga ja. eh, som, som gör den väldigt synlig. Så att det kanske finns någonting där med skuggan och någon skattjakt eller mm-hmm. någonting om vi fortsätter åt det här hållet. Men for now är skatten undan gömd om det finns någon. Och då har vi nått veckans mysterium. Vi, ska, vi snuddade lite på det här förra veckan när vi pratade om mystiska, mystiska ljud. Och det här är förmodligen det, det mest kända mystiska ljudet som finns där ute. Året var 1997 när det inträffade någonting konstigt i de djupaste haven i södra Stilla Havet. Ett gäng mikrofoner utplacerade av organisationen NOA som är en djuphavsorganisation som gör mycket djupdykningar och mycket forskning i, i de områdena placerade ut en massa, de har placerat ut en massa mikrofoner i forskningssyfte för att undersöka seismisk aktivitet i havsbotten och lyssna på djur eh, och sådana saker de plockade 97 upp någonting väldigt konstigt ett otroligt lågt mullrande som under en minut ökade sakta i frekvens och kunde höras på över 500 mils radie och det lät så här uppspidat åtta gånger.
ljudet ska ha kommit från Sydamerikas södraste spets. Och man började fundera på vad det var som hade gjort lätet. Det finns inget djur som vi känner till som skulle kunna skapa ett ljud som detta. Utan det skulle ha krävts ett djur på 75 meter i längd för att kunna skapa det. Vilket är dubbelt så stort som blåvalar brukar kunna vara. Och i och med detta så var en legend född och länge funderades det över mystiken i detta fall. Var det en jättevarelse eller vad var det som kunde ha skapat dessa, denna sak? Kanske var det något människoskapat, det var en teori. Kanske en bomb som ryssen hade sprängt på havsbotten och i ett försök att försöka dölja eh, någon sorts atomsprängning kanske. Men... Eh, man har ändå kunnat säga att det här var mer naturligt än, men, än, än något elektroniskt eller människoskapat. Ljudet i fråga har kommit att kallas The Bloop. Så Fred, vad tror du om denna händelse? Vad har du för teorier? Oj, oj, oj. Jag har så många teorier. Inte alls faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag... Eh, som vanligt så hoppas jag ju på att det är något jättelikt vidunder som simmar omkring och, och vrålar där nere i djupet naturligtvis men även om det skulle vara jorden själv som eh, stöter ut det här ljudet kanske på grund av eh, förflyttningar av kontinentalplattor eller någonting så tycker jag ändå är väldigt väldigt intressant. Som jag har sagt förut det finns ju så mycket där nere i våra hav som vi inte känner till som vi inte har upptäckt ännu. Det är ju det är ju, det är ju fortfarande alltså extremt outforskat de här djupen. Man hittar väl hela tiden nya märkliga varelser och små fiskar och krabbor och annat av de olika slag så man kan ju då fundera det kanske finns någonting jättestort där nere ändå. Jag vill hoppas på det. De säger ju att det är mer undersökt på, i rymden än på havs, än de djupaste havsbotten och kanske är det här ett sånt här fall. Jag hoppas ju att det är någon stor varelse och det sägs att det, det ska vara vissa saker i det här som tyder på någon sorts juriskt ursprung. Exakt vad det är eller om det är ren bullshit, det kan jag inte säga. Det ska dock sägas att 2012, 15 år efter incidenten, så gick Noah den organisationen vars utrustning fångade ljudet till att börja med, ut att det med största sannolikhet var is som skrapade på havsbotten eh, och att det kan skapa sådana här uh, ljud som hörs uh, under extremt uh, under, på extremt långa uh, sträckor vilket vatten förstås också gör vatten är ju enkelt att höra saker på väldigt långa avstånd. Det här är lite som en sån historia vi hade med uh, med de här nightcrawlersarna som vi pratade för någon vecka sedan att oavsett för att det är förmodligen fake det här är förmodligen någonting naturligt men det lever fortfarande kvar populärkultur pratar fortfarande om bloopen och liksom pratar om att det är sci-fi-historier i havet brukar ofta ha bloop som, bloopen som the origin story av vad det nu är för monster man har i har där nere i havsdjupet och sådana saker. Så det, det lever kvar än idag, trots att vi förmodligen har en naturlig förklaring. Och det går ju ändå inte riktigt att 100% bevisa att det, att det var is, även om det är troligt. Så jag håller vid förhoppningen att kvar där ute finns ett enormt havsmonster på väldiga djup redo att upptäckas. Jag håller tumman också. Jag vill bara säga att jag tycker den här isförklaringen är skittråkig. 
Jag vill inte ha någon is som skrapar mot botten Alltså på riktigt, det är ju typ Usch, Noah, ni måste ju ja. <laughs> Ni måste ju Nej, det... Jävla forskare Ja, verkligen ja. Det här, jag vill bara Du vet, i mitt enorma arkiv av saker som jag minns eh, Det vill säga som i mitt huvud eh, Och nu låter jag riktigt intelligent här Men det är skitsamma, ett, ett minne som dyker upp nu Det är hur min, min mors make Han är gammal sjöman Norman dessutom, en norsk sjöman det är riktiga sjömän han seglade på de vida haven under många många år och han har berättat för mig att ibland så såg de späckhuggare som hade enorma märken av, av liksom sug sugmärken, sugproppar över kroppen, alltså vi pratar mm. jag vet inte meterstora Alltså som att de hade brottats mm. med stora, stora bläckfiskar. Så det är kanske är en sån som vrålar där nere. Det hoppas jag på. Ja, någon sorts jättebläckfisk. Vi sa ju det att bläckfiskar kanske var från en annan planet. Det är ju en teori. Ja, det är såklart. Jättelik utomjordisk bläckfisk. Det hade varit någonting. Där har vi det, en vecka med mysterium. Jag måste säga att det är lite subtila mysterium den här veckan. Det är inga såna här super wow-grejer som har liksom med utomjordningar som invaderat några städer eller någonting sånt där. Utan det, det var lite subtila grejer, coola grejer fortfarande. Ja, jag, ty- jag tyckte de inte var dåliga. Jag tyckte de var väldigt intressanta, men väldigt diskreta, lågmälda, nästan jordnära, trots att vissa var i ja. rymden. Men liksom, man, kunde, man kan liksom hantera dem på ett annat sätt det är liksom inga ja, det är, ja precis det är inga nightcrawlers eller någonting sådär utan det här, det här ja, mer naturligt ja naturligt på något sätt vad, vad nu naturligt är egentligen nej men jag håller med men vi vet ju jag menar från vecka till vecka det dyker ju upp sådana vansinniga, fantastiska saker då och då. Och jag tycker, för min del, min favoritnyhet den här veckan var nog ändå monoliten i Utah trots att den antagligen har en väldigt, väldigt jordisk förklaring, men jag tycker bara om ja. det, det den, den var, den, den, den passade mig perfekt alltså. Ja, jag älskar showmanship och mm-hmm. det är det här definitivt. Showmanship och tålamod. När människor gör saker liksom bara för det, som, det finns ju den här den, den känner man ju till, det är ju inget som någon bara upptäckte Men det finns ju en högtalare som får el av solpaneler mitt i Sahara Som spelar Totos Africa på repeat forever eh, Och jag känner att den visste man ju om För det var ju ett konstprojekt och så liksom existerade den bara men, men det hade ju varit mycket roligare om man bara placerade ut den Och väntade tio år på att någon skulle hitta det det, det är mycket häftigare än Och jag älskar såna här galna konstprojekt Jag hade inte hört talas om, 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 om Den grejen, jag måste ta och kolla upp det Det är ju geni det, det är genialt, det enda tråkiga var att man berättade Att det finns Ja, du vet, ja precis, det är, det, är en, det är en talang Att hålla käften om det ja. det, det är få som kan göra det Verkligen, men eh, vi syns ju Nästa vecka igen med mer konstiga saker Och kom ihåg att höra över till oss eh, på, på, på Facebook om ni har några konstiga nyheter. Och eh, 
Och vi vill gärna fortfarande veta om hur började ni med det här? Jag tycker det, jag tycker det är en så fascinerande fråga. Har ni ett minne, en, en bokomslag som, som för mig när det var Whitley Strievers närkontakt eller IT eller e. som bara startade den här skräckblandade förtjusningen av det okända? Så hör av er. We want to hear. Until next time. <laughs>